0: O financiách a investovaní sa dnes budeme baviť s Petrom Soldánom. Vítajte. Dobrý deň. Pán Soldán, je OVB podvodná ľudí? Takto
1: by som to určite nedeklaroval. Cieľom spoločnosti, ako je napríklad OVB, je každopádne zarobiť peniaze. A preto ponúkajú služby klientom, na ktorých oni zarobia. Avšak záujem poradcov týchto spoločností a záujem klienta nie je totožný. Čiže preto tam dochádza k disharmonii medzi, medzi spokojnosťou poradcov, respektive sprostredkovateľov a samotným klientom.
0: Ako spoznám profesionálneho finančného poradcu?
1: To je veľmi ťažké, pretože Národná banka Slovenska nemá kritérium zverejňované podľa skutočnej odbornosti, ale podľa spôsobu poskytovania tej služby preto toto ťažko zistiť na základe licencií v Národnej banke Slovenska a keď ste like, tak na základe komunikácie s vyškoleným sprostredkovateľom to nemáte ako zistiť.
0: Takže čo, mám daňových alebo finančných poradcov automaticky odmietať?
1: Nie. Najlepšie je ísť cestou referencií. znamená, že ak máte kamaráta alebo niekoho v rodine kto je spokojný s finančným sprostredkovateľom alebo poradcom. Treba si overiť výsledky na jeho finančných produktoch, či sú naozaj tie výsledky pozitívne a v záujme toho klienta. A pokiaľ áno, tak sa obrátiť na to sprostredkovateľa, ktorý mu to
0: urobil. A nie je proste lepšie zajsť do banky a tam si vybaviť nejakú takúto investičnú vec? Banky na Slovensku sa snažia presadiť
1: prevažne vlastné investičné produkty. Tak ako tí poradcovia. Áno. Rozhodujúce je to, že na Slovensku máme napríklad 1400 investičných fondov. Z toho mnohé sú od nadnárodných korporácií, ktoré fungujú 30, 50 alebo 100 rokov. A majú veľmi zaujímavé výsledky, ktoré sa dajú skutočne dohľadať, že nejaký fond zarába 7, 8 alebo 10 ročne dlhé roky alebo dlhé 10 ročia. A keď prídete do niektorej banky pôsobiacej na Slovensku, tak vám neponúka tieto rokmi overené investičné fondy, ale ponúka vám svoje vlastné, kde sú výnosy tretinové alebo dokonca štvrtinové. Čiže touto cestou nie je úplne optimálne ísť.
0: Ale stále ňou asi niektorá časť Slovákov ide? Aká je naša finančná gramotnosť?
1: No, skrátka povedané, katastrofálna. A je to práve kvôli tomu, že my nemáme na Slovensku absolútne žiadne vzdelávanie vo finančnej oblasti.
0: Majú ho v nejakej krajine? O, v niektorých
1: škandinávskych krajinách áno, vo Švajčiarsku napríklad áno. Ale povedať to tak vo všeobecnosti, že je dobré, je, je trochu zavádzajúce, pretože býva v každej krajine na inej úrovni, ale existujú nejaké porovnania finančnej gramotnosti na základe nejakých testov a tam škandinávske krajiny sú na tom veľmi dobré. Slováci skončili niekde na poslednom alebo predposlednom mieste v 50, medzi 50 vyhodnotenými krajinami.
0: Čo by sme mali robiť, aby sme sa zlepšili v tejto téme? No, mali by sme zaviesť vzdelávanie v
1: oblasti financií priamo na školy, a to už na základné školy, aby sa deti mohli učiť o tom, že ako vzniká mzda, ako sa tvorí zisk vo firmách a tak ďalej, ako sa pracuje s finančnými službami, vyhodnocovať tieto faktory, aby sa naučili, aby sa nenechali zavadzať proste nejakými rýchlo vyškolenými sprostredkovateľmi v multimarketingových spoločnostiach.
0: No a myslíte, že by títo odborníci išli učiť za tie peniaze?
1: No to je veľká otázka, pretože aj tých odborníkov máme veľmi málo. Za posledných 20 rokov, tým, že sa v školách financie neučili, tak vlastne vyrastla generácia učiteľov, ktorí tomu tiež nerozumejú. Čiže my by sme najprv potrebovali, aby niekto naučil tých učiteľov, aby učiteľi mohli učiť žiakov. Je to dlhodobý proces, ale musíme s tým proste jednoducho začať, pretože peniaze budeme strácať stále.
0: Čo hovoríte na knihu Roberta Kiyosakiho, Bohatý otec, chudobný otec? Mal by si ju každý z nás prečítať?
1: Určite áno. Je, je to veľká pravda. Aj keď tá knižka má také trochu zjednodušené schémy vo vzťahu peniazom, ako sa správať, ale princípy sú tam vystihnuté veľmi dobre. Ovšem, aké služby využívať na to, aby som dosiahol ten cieľ, ktorý tam je popísaný, na to potrebujete niekoho, niekoho kto tomu rozumie. Nestačia vám informácie z internetu.
0: Ja mám taký pocit, že keby sme sa všetci riadili podľa Kiyosakiho, tak nikto nebude pracovať. Je to pravda? Mm,
1: to nie. Uh, celý ten kolobeh peňazí je vlastne nastavený tak, že keď chodíme do práce, vytvárame nejaký zisk. A tá spoločnosť, keď sa chce rozvíjať, potrebuje peniaze. Či už cez úver alebo cez investorov. A e, tie peniaze úverové alebo od investorov prichádzajú napríklad z banky, cez úver, no ale banka požičiava naše vlastné peniaze, čiže zamestna, e, peniaze zamestnancov tej samotnej firmy. Čiže vy dostanete mzdu, odnesiete ju do banky a banka požičia e, vašej firme, aby sa mohla rozvíjať. Ale to sa dá urobiť aj bez banky. Vy ako zamestnanec čas svojej mzdy môžete investovať do svojej firmy alebo nejakej inej, ktorá má o to záujem a môžete profitovať na zisku. To ale neznamená, že môžete prestať pracovať. To ide len o to, aby, aby sa tam vynechal určitý medzičlánok z hľadiska potreby rozvíjať tú firmu. A ak to bereme z dlhodobého hľadiska, tak vy môžete dlhodobo investovať, pomáhať iným podnikateľom sa rozvíjať a keď už budete mať nainvestovaný dostatočný množstvo peňazí a budete chcieť z jedného dňa na dôchodku, môžete si čerpať rentu a miesto vás nástupinová generácia, ktorá tam bude pracovať, bude vytvárať zisky a budú vám posielať váš, váš podiel na tom zisku, pretože ste spolu firmy.
0: Do čoho by sme rozhodne nemali investovať? No jednoznačne
1: do investičného životného poistenia.
0: To znamená toho, čo nám predávajú tí... Finanční poradcovia.
1: Áno. O, oni ho preferujú práve kvôli tomu, že sú tam najvyššie poplatky, že najvyššie poplatky znamená, že niekto to musí zaplatiť a to je práve ten klient. Čiže napriek tomu, že tu máme na Slovensku okolo 1 milióna investorov cez investičné životné poistky, je to práve dôsledok našej finančnej gramotnosti. pretože druhá väčšina klientov využíva investičnú službu, ktorá je najhoršia na svete.
0: Do čoho by sme naopak mali investovať? Každý začínajúci
1: investor, alebo málo skúsený investor, neskúsený investor by mal investovať do investičných fondov, pretože tam ten rizikovýkonnostný profil je najlepší, lepší produkt v podstate pre začínajúcich investorov neexistuje. Treba z toho vyškrtnúť tú poistku a využívať samotné fondy, akurát v rámci tých fondov si treba nechať poradiť skutočným odborníkom.
0: Podľa čoho si tento fond vybrať? Vždy sa fond vyberá podľa rizikovýkonnostného
1: profilu, podľa rizikového profilu klienta a doby investovania, prípadne účelu na čo chcete peniaze. k tomu nám
0: už poradí ten odborník, nemali by sme do toho ísť samostatne.
1: To, to nie. Každý fond má svoju investičnú stratégiu, je nejakým spôsobom nastavený a fondový manažer sa stará o optimálne zhodnocovanie tých peňazí ale on môže napríklad investovať do Afriky, kde sa očakávajú zisky o 10 rokov. A vy, keď chcete investovať na 5-7 rokov a si nechať zhodnotiť peniaze, tak investovať do Afriky nemusí byť pre vás úplne optimálne riešenie. Čiže o, o vás ako klienta nastaviť optimálne investičné portfóli by mal nejaký finančný poradca alebo sprostredkovať, o ktorý tomu rozumie.
0: Dnes som sa vás pýtal veľa otázok, ale možno, že je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže nech sa páči, máte možnosť to našim divákom povedať na túto kameru.
1: Ďakujem za priestor. Každopádne môžem doporučiť všetkým ľuďom, aby sa starali o svoje peniaze, aby sa mali v budúcnosti lepšie. Ďakujem, dovidenia.
0: Ďakujem za rozhovor.